0: Oh hey, hi you doing? Comment ça va Bienvenue au Women Talk That Talk. Aujourd'hui, on va recevoir Aissatou Sidibé, infirmière de profession, a vu sa vie chamboulée lorsqu'elle a été diagnostiquée du fibrome utérin il y a quelques années. Ayant noté un manque d'informations à l'époque, elle décide de créer son association en 2016, Vivre Sans Fibrome, et depuis, en tant que présidente, elle poursuit sa mission de sensibilisation auprès des femmes atteintes ou non de la maladie. Women Talk the Talk, discussion entre femmes, un endroit 100% dédié à la femme. Ici, on aborde tous les sujets qui nous concernent. Et oui, surtout les sujets tabous. Le but Libérer la parole, nous élever, nous affirmer, nous inspirer et bien plus encore. Pourquoi Parce que nous avons des choses à dire. Bienvenue.
1: Comment ça va Ça va. Je suis euh, franchement, je suis très contente que tu euh, qu'on fasse aujourd'hui euh, ce tête-à-tête. -tête.
0: <rire> ouais, moi je suis contente aussi parce qu'en fait euh, comme on s'était dit au téléphone, c'est Vanessa qui m'a parlé de l'association. Moi je connaissais un peu les fibromes mais vraiment genre oh les fibromes ça existe. Mais pas vraiment dans les détails, je trouvais ça super intéressant de pouvoir apporter ce sujet et qui, qui d'autre que toi pour parler de... <rire> des fibromes De ce que j'ai vu sur ton site internet, c'est la première association, même la seule, qui existe à Montréal-Québec
1: Oui, c'est euh, la seule association qui existe effectivement. Il existe aussi une, une association sur le fibromutérin à Toronto, donc on okay. est pas la seule. Euh, à Paris aussi, en France aussi, il existe l'association Fibromo Info France. Aux États-Unis, il se passe aussi beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en fait, on, on est vraiment dans une continuité de ce qui se fait un peu au, au niveau international. Et j'ai voulu amener euh, l'idée ici, euh, lorsque je suis tombée malade, euh, il y a maintenant euh, six ans. Et euh, justement, pour faire euh, améliorer euh, les choses à ce niveau-là, parce qu'il y avait beaucoup de lacunes, euh, beaucoup de de manque d'information, de manque de sensibilisation. Euh, moi, quand une femme me dit euh, qu'elle ne sait pas ce que c'est que les fibromes utérins et que ça touche énormément des femmes, euh, je, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Quel
0: est ton lien médical avec les fibromes Tu es, es infirmière de profession
1: Effectivement, Sarah, je suis infirmière, mais euh, j'ai travaillé en hématologie, donc cancer euh, du sang, okay. et aussi euh, en cardiologie. D'accord. Donc, rien à voir avec les fibromes utérins. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je ne voulais rien savoir de mon appareil génital, hors de question. Et en fait, la vie euh, m'a donné une petite tapette sur les dos en disant, bah, tiens, regarde ce qui se passe en bas. Parce que tu vois, Sarah, je pense que euh, professionnellement, moi, je ne connaissais pas du tout ce que c'était que les fibromes.
0: Même en étant infirmière. Même en étant infirmière. OK. Euh, Aujourd'hui, quelle est la, la mission de vivre sans fibromes
1: alors, la mission depuis toujours, ça a toujours été d'améliorer la qualité de vie des femmes okay. euh, parce qu'il va y avoir des femmes qui vont avoir des et qui ne vont avoir aucun symptôme, euh, ça va être totalement bénin, comme on dit et d'autres femmes, ça va être l'enfer en fait et non pas juste sur un mois, mais durant tout le temps qu'elles vont avoir euh, leur fibromytérin dans leur ventre et, euh, Moi, c'est un peu mon vécu parce que maintenant, je n'ai plus mes fibromutérins, mais effectivement, ça a été euh, très difficile parce que j'avais des saignements tout le temps. Énormément. Là, tu sais, c'est vraiment comme si on ouvrait un robinet et je pissais.
0: Oh, wow.
1: ouais, je changeais souvent de protection. Euh, quand je prenais l'avion et que j'avais mes menstruations, mon Dieu <rire> Qu'est-ce oh que tu sais faire euh, Donc, il y, y a aussi un impact psychologique parce qu'on se sent mal dans son corps. On ne sait pas ce qui qu se passe. On, on a aussi un peu une bédaine abdominale comme si on était enceinte. Mm -hmm. euh, moi plusieurs fois dans le bus par exemple euh, on m'avait demandé très gentiment, madame est-ce que vous voulez vous asseoir, euh, non je ne suis pas enceinte mais à ce moment là je savais que j'avais des fibromes donc je savais qu'il qu y avait un problème euh, donc euh, euh...
0: les fibromes en quelques chiffres
1: en quelques chiffres ça touche une femme sur cinq en âge de proclé d'accord donc une femme sur cinq c'est quand même beaucoup et une femme sur trois des femmes noires vous prenez Allez, 10 personnes et euh, sur ces 10 personnes, bah, la moitié ont des fibromes et euh, les 7 à 8 des femmes ont, euh, si c'est des femmes noires, ont elles aussi des fibromes C'est énorme. C'est énorme.
0: C'est énorme. énorme. Et donc, les fibromes, c'est une sorte de, de, de tumeur, mais c'est bénin, c'est ça C'est
1: ça. Alors ça, je ne sais pas si on la voit bien. Oh my god. Ah oh ouais. Dans tout ça là, Sarah, ce sont mes fibromes. C'était à l'intérieur de toi, ça Ah ouais Bon, le plus gros était à 10 centimètres. Mais non C'est énorme. Euh, une fille de l'association, ben justement, bon, je ne dirai pas son nom, mais elle en avait 27. en avais combien, toi, excuse-moi 17. 17, elle a 27. 27 fibromes, ouais. Comment voulez-vous vivre avec autant de corps étrangers dans votre corps, ce n'est pas possible et c'est pour ça en fait qu'il faut sensibiliser un maximum de femmes parce que certaines ne savent même pas qu'elles ont des fibromutérins, certaines ne savent même pas ce que c'est que le fibromutérin. c'est
0: ouais. vraiment
1: quelque chose de tabou tu sais, entre nous Sarah un premier rendez-vous à 5 à 7 on ne va pas parler de nos menstruations en plus tu sais, mmh. hein, dans la culture euh, noire la culture africaine on ne parle pas beaucoup de ça c'est un sujet tabou,
0: tabou right.
1: Euh, il, il y a beaucoup de travail aussi à faire, mais je sentais vraiment la nécessité euh, d'en parler et de faire bouger les choses aussi. Mm -hmm. Moi, je suis femme d'action, là, action, réaction.
0: Si on pouvait juste donner une définition, euh, ce que c'est aujourd'hui quand on entend parler des fibromes, juste une définition courte mais précise et concise.
1: Alors, comme tu l'as si bien dit, des tumeurs bénignes qui se trouvent à l'intérieur de l'utérus, okay. de la taille d'un petit poids à la taille d'un pamplemousse. Pample
0: D'accord. Et on a euh, plusieurs genres, c'est ça hein?
1: C'est ça. On va avoir okay. des fibromes qui vont se trouver à l'extérieur de, de l'utérus, euh, à l'intérieur, entre le muscle. Et en fonction de la localisation, on peut réveiller les différents symptômes. D'accord. Si ton fibrome se trouve à l'extérieur de l'utérus, il peut comprimer la vessie. Donc, cette personne-là va avoir une envie d'uriner assez souvent elle ira souvent aux toilettes, euh, elle va tout le temps avoir cette envie d'uriner, même si elle va juste faire pipi un peu, mais c'est fréquent. Okay. Donc, aux femmes, si leur fibrome se trouve, comme je t'avais dit, à l'intérieur de l'utérus, vont avoir de la difficulté à tomber enceinte. D'ailleurs, parfois, c'est vraiment à ce moment-là, quand elles vont voir leur gynécologue, qu'elles font une échographie, qu'on découvre qu'elles on qu qu ont des fibromes utérins. terrain. Là, quand le fibrome se trouve dans le muscle, ben là, on va soudainement avoir un gonflement du ventre. Donc il y a des femmes qui sont toutes filiformes exemple. et qui ont un petit bédel. Ça, ça a été mon cas, par oui. exemple.
0: Comment détecter les fibromes, les premiers symptômes Donc ça va dépendre des femmes, c'est ça
1: C'est ça. Si subitement vous avez euh, des saignements un peu plus importants que d'habitude, hum. si euh, lorsque vous êtes couché sur le ventre, sur le dos, excusez-moi, si vous êtes couché sur le dos et que vous sentez une masse, ça c'est pas normal. Là. Il faut vraiment okay. aller consulter. Si vous prenez du poids, si vous sentez vraiment une pesanteur au niveau de votre ventre, ça, c'est vraiment des symptômes d'aller consulter. Et surtout, si dans votre entourage, dans votre famille, votre mère a eu des fibromes, vous serez à risque de, de développer des fibromes. Ah, c'est héréditaire. Et là, on va parler de prévention.
0: Mmh. Ok.
1: Voilà.
0: D'accord. Et j'avais une question. Pourquoi ça touche-t-il autant de femmes noires
1: Les fibromes. Très bonne question. Alors, dans mes recherches, je me suis aperçue qu'il y avait Très peu de recherche euh, sur le fibromyterin. Euh, la recherche qui a été faite, c'était uniquement d'un point de vue médical, mais non, mais jamais social, euh, jamais environnemental. En fait, on ne sait pas. On ne sait. Mmh. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère. On ne sait pas pourquoi ça va toucher plus la femme noire que la femme blanche. Surtout chez nous, Sarah, c'est que nos fibromes vont être plus gros. C'est oh, en... quoi Genre ajoute une couche, c'est que les fibromes vont... Chez la femme caucasienne, on va parler de 35-40 ans. Généralement, tu sais, la femme a des enfants, elle a fait sa vie. Bon, elle peut subir une intervention.
0: Mm.
1: Parfois, même, elle va subir l'intervention radicale. On va totalement lui enlever son utérus. Bien évidemment, il y a d'autres options. On n'est pas obligé de passer par là.
0: Okay. Mais
1: quand ça touche une jeune femme de 28 ans qui n'a jamais eu d'enfant, qui se fait opérer, et même si elle se fait opérer de ses fibromes on vous dit, mais il y a un risque que vos fibromes reviennent. Donc, plus on vous opère et plus vous... Quand tu as des chances d'être enceinte. C'est ce qu'on appelle de l'adhérence. C'est quand même euh, délicat pour euh, une femme qui euh, a un diagnostic de, de fibromutérin à un âge où elle a un désir de, de fertilité. Okay, ouais. et ouais. Mais ce n'est pas une fatalité. Voilà, le fibromutérin n'est pas une fatalité. Il y a des choses à faire. Et ça commence par euh, se prendre en main.
0: OK. Donc, en fait, quelqu'un comme moi, qui n'a rien aujourd'hui, j'espère. <rire> Donc, ça veut dire que dans un an, deux ans, j'ai même des risques. Même en n'ayant jamais été confrontée ou héréditairement parlant, j'ai pas de lien dans ma famille. Est-ce que ça peut quand même m'arriver à une personne lambda comme moi?
1: Totalement. Euh, moi, okay. j'ai une... quatre sœurs et j'ai été la seule à avoir des fibromyalgia. De okay. Et ma mère m'a dit, mais as, elle, ça Tu, tout attrapé ça où? Ok. <rire> on attrape pas ça comme ça dans la rue. <rire> en fait, il y, y a plusieurs facteurs aussi. Euh, L'alimentation. Ok. Va avoir un impact. Le stress. Qui ok. Va avoir un impact justement sur les fibromes. Tu sais, quand on dit des de, femmes qui mangent leurs émotions là, mm -hmm. sortir. Parce que si vous gardez tout en intérieur, ben, à un moment donné, ça se place quelque part. Ok. L'utérus, c'est vraiment pour moi le deuxième cerveau. Euh, de notre corps parce que c'est là où, où prend naissance la vie un organe sacré qui contient beaucoup beaucoup d'émotions et aussi toutes nos frustrations euh, plus une femme va avoir aussi euh, va prendre de l'âge plus elle sera à risque de développer des fibromes utérins et ça d'un point de vue sociologique c'est un peu normal hein. tu sais maintenant Sarah euh, avant on se mariait très jeune maintenant on va peu ouais. attendre <rire> Omer nous disait, fais attention, marie-toi jeune, sinon tu vas avoir des problèmes. Donc peut-être que les fibromyterins ont toujours existé. existé. Et
0: on ouais, c'est mal expliqué, on ne savait pas trop comment le nommer, ouais.
1: C'est mmh. ça, avec les perturbateurs endocriniens aussi, ça va faire en sorte qu'on va mettre des produits chimiques sur nos cheveux, on va mettre des produits chimiques sur notre peau, on va consommer des produits chimiques. Donc ça, ça fait en sorte que oui, il peut y avoir un risque d'apparition de fibromutérins. Ok, donc... Excuse-moi, je, je te coupe parce que ça m là, ça m'a fait... <rire> Donc,
0: tout ce qui est éclaircissant, le défrisant et tout pour les cheveux, ça peut, avoir, ça peut augmenter le risque
1: d'avoir des fibromes sur les femmes noires Totalement. C'est vrai Explique-nous oui, ça, ça. <rire> un petit peu. Je parle par élimination également, mais une étude avait été faite aux États-Unis en 2012 justement sur le défrisant. D'ailleurs, je pense que vous allez pouvoir retrouver l'article qui mettait justement en, euh, en évidence le lien entre les fibromes utérins et le défrisant. Il n'y a pas eu de contre-étude, mais oui, euh, c'est même logique en fait qu'on euh, qu puisse euh, faire un lien entre le défrisant et les fibromutérins parce que c'est chimique et c'est toxique. quoi. Okay. Donc, c'est pour ça, et je pense même que le mouvement un peu de, de femmes naturelles napi a pris naissance à ce moment-là où on s'est okay. dit va arrêter de, de, de mettre des choses toxiques sur okay. notre corps okay. parce qu'on en souffre également. Donc moi, ça a été un changement radical, là. Ça, a été, euh, ça, a été, ça a été le naturel, ça a été euh, l'hygiène de vie euh, oui. et ma soeur d'ailleurs en 2013 m'avait dit, bah, ça c'est le défrisant et je sais qu'en France, quand j'étais retournée, bah, les femmes me disaient, bah, perturbatant endocrinien, défrisant et, mais il faut plus de recherches pour qu'on puisse mettre le doigt dessus. Quels
0: sont les, les traitements et la prise en charge de la maladie
1: Alors, le, le fibrome n'est pas une fatalité, okay. Euh, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire et cela nécessite une prise en charge holistique. Donc, on veut, par ça, on veut dire que vous pouvez très bien prendre des médicaments, mais vous pouvez aussi en même temps faire attention à ce que vous mangez. Dans l'alimentation, on va privilégier généralement une alimentation saine. Euh, on va diminuer tout ce qui est gras, tout ce qui est sucre. Moi, je sais que j'ai dû faire une cure de sucre assez rapidement parce que... Je gonflais à vue d'œil, je ne me reconnaissais plus dans mon corps. Donc, j'ai fait vraiment un, un rééquilibrage alimentaire en diminuant, euh, en diminuant les viandes par exemple. Il y a bien évidemment l'activité physique qui est importante, la gestion ouais. du stress. La gestion <rire> du stress. <rire> Même si euh, ce n'est pas évident euh, de, de, de s'occuper de sa santé émotionnelle. Euh, mais ça commence par là. Après, dans la santé intégrative, comme on dit, vous pouvez très bien voir votre gynécologue tout en, en, en ayant des soins d'ostéopathie euh, parce qu'il y a beaucoup de, de médecine douce qui permet justement de stabiliser les fibromes utérins. Donc, après, au niveau des fibromes, à partir d'un certain, certain nombre de centimètres, malheureusement, votre fibrome de 10 centimètres ne pourra jamais passer du jour au lendemain à 1 centimètre. Ce n'est pas possible. OK. Si votre fibrome est en dessous de 5 cm, il y a la possibilité que votre fibrome disparaisse.
0: Disparaisse, ok.
1: Donc, ce n'est pas une fatalité, mais l'objectif, c'est toujours de stabiliser les symptômes en attendant de trouver une solution définitive ou euh, de vivre avec. Alors, moi je, moi, je me suis fait opérer en 2018. Euh, depuis, je continue sans balancer en prenant soin de moi parce que... Euh, la pire difficulté que j'aurais, c'est que mes fibromes reviennent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais du mal euh, à revivre. Je n'ai pas le choix, en fait, de prendre soin de ma santé pour moi et pour mon corps, en fait. Définitivement parlant,
0: si on veut s'en débarrasser, on va dire qu'en dessous de 5, ça peut disparaître, mais si c'est au-dessus, il faut
1: passer par une opération Non, pas spécialement. Parce que si ton fibromutérin, par exemple, se trouve à l'extérieur de l'utérus et qu'il ne te provoque pas de symptômes, tu peux très bien vivre avec. Il y a des femmes peut-être hein, qui ont des fibromes de 15 cm, mais ça ne se voit pas parce qu'elles vivent bien avec. Peut-être que ces femmes-là, d'ailleurs, ont une hygiène de vie impeccable qui vont faire en sorte qu'elles vont vivre avec ce problème sans, sans, sans autre complication. D'autres f... oui, ouais. mmh. femmes qui vont avoir euh, des petits fibromes un peu partout, multiples, et qui vont avoir des symptômes importants, mais là, oui, il est possible aussi d'éviter la chirurgie pour stabiliser le fibro. Mais l'association n'est pas là pour dire si euh, c'est bien la chirurgie ou pas. Ah, euh, l'association la, est vraiment là pour montrer en fait vraiment toutes les possibilités de traitement, de prise en charge qu'on peut offrir et que ces femmes n'auront pas spécialement auprès du gynécologue pour faire un choix éclairé comme l'embolisation artérielle. L'embolisation artérielle est une, une technique qui permet tout simplement d'enlever de, les utérins sans passer par la chirurgie. OK. D'ailleurs, c'est une radiologiste de l'hôpital Maisonneuve, Rosemont, qui, en découvrant notre site internet, nous a appelé en nous disant « Moi, j'ai envie de donner de l'information parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Les femmes peuvent y avoir droit. » Et on a commencé à collaborer comme ça.
0: L'embolisation artérielle, donc, c'est quoi le... Ça se fait à l'hôpital
1: ou pas du tout? Oui, ça se fait à l'hôpital. En fait, l'objectif, tu sais, quand tu as un fibrome, je vais vous montrer notre client, hein, c'est d'aller brûler l'artère du fibrome utérin pour que le fibrome utérin puisse nécroser. En fait, nécroser, c'est qu'on va le couper de sang, de vascularisation, et il va finir par mourir. OK. D'accord Et dans ces cas-là, en fait, la personne... Euh, Reste juste une journée à l'hôpital à beaucoup moins de complications parce que quand on parle de chirurgie, c'est vraiment comme une césarienne avec la péridurale, l'anesthésie générale. Ah. Je pense que tu peux rester cinq jours à l'hôpital. Et tu sais, Sarah, c'est à ce moment-là, pourtant, j'étais dans l'association depuis trois ans et je me suis dit, bon, on va voir comment ça va se passer. Peut-être que je ressentirai moins cette flamme à l'intérieur pour, pour faire avancer l'association. Et quand j'ai eu la chirurgie, je me suis dit « Oh my God, toutes les femmes passent par là, celles qui se font opérer et elles ne disent rien, mais c'est horrible !» C'est vrai. On vrai. le ventre, non pas pour, pour donner naissance, mais juste pour des problèmes de fibromutérin Je dis juste pour le problème de fibromutérin. Tu sais, quand je parle, il y a beaucoup de... D'émotions qui remontent. Ouais. Parce que c'est tellement énorme là, et, et il y a tellement peu de choses et on banalise tellement la maladie que si vous... Mettez-vous à la place des, 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 de ces personnes qui en souffrent et vous comprendrez en fait que c'est un calvaire et qu'il faut surtout faire quelque chose, quelque chose. parce que ce n'est pas normal. Comment ça se passe pour, pour financer
0: ton, ton association Est-ce que tu reçois des dons régulièrement Est -ce que... Tu fais des actions pour récolter des fonds Comment tu... ah, merci,
1: merci beaucoup, pas de, de cette question. Donc, bon, je ne attendais pas, mais euh, moi, je ne suis pas du tout dans l'entrepreneuriat. Mais mm -hmm. euh, j'ai appris que quand tu es à la tête d'un organisme, d'une fondation, bah, c est, c est, c est aussi, euh, on s'aperçoit que l'argent est le nerf de la guerre.
0: Mm.
1: Parce que si on veut faire, si on, quand on met des actions en place, bah, ça prend des moyens et ça prend des moyens financiers. Ouais. tu sais Sarah euh, au sein de l'association on est tous des bénévoles personne n'y travaille et on a beaucoup de difficultés parce qu'on n'est pas beaucoup aidé, on n'est vraiment pas beaucoup aidé euh, on marche seul et à l'heure actuelle l'association ne dispose d'aucun financement euh, okay. c'est triste à dire c'est que cette association euh, demain pourrait mourir, pourrait s'éteindre euh, parce que euh, bah, pas de financement, bah, pas d'association malheureusement oui. Cette année, on a, eu de, on a beaucoup travaillé. On a même dépensé pour aller chercher un numéro de charité qui nous permet justement de, de faire des reçus d'impôts.
0: Mm -hmm.
1: Donc, vous avez juste à aller sur notre site Internet, euh, lire un peu les témoignages, voir le travail qu'on fait. Et vous pouvez donner un don de 5, 10, 15, 20 dollars, quel que soit le montant. Ça va permettre de servir justement à continuer nos activités. Le Canada a reconnu vraiment le fibromutérin euh, comme un problème de santé publique. C'est pour ça justement qu'on a été re reconnu comme un organisme de bienfaisance. Maintenant, il faut aussi que le Québec fasse sa part des choses, nous il entendre le souffrance, nous donne les moyens pour le faire.
0: Ouais. Euh, quel est l'impact euh, dans la vie d'une femme au
1: quotidien Menstruation, grossesse, rapport sexuel, clairement parlant. Des douleurs aussi, justement des douleurs au niveau euh, pelvien, donc mmh. tout le bas du ventre, pendant les rapports sexuels aussi. Euh, donc ça c'est vraiment au niveau des symptômes mais après il y a aussi la perspétion au niveau de l'estime de soi tu sais. il y a des femmes qui vont être obligées de changer elles ne vont même pas s'assumer parce que justement elles ne se, recontre, se ne re, reconnaîtront plus dans le, dans le miroir et pour les femmes qui sont enceintes celles qui ont subi une chirurgie donc avec une cicatrice le regard de l'autre le regard de l'homme euh, peut être difficile aussi à, à accepter donc, il y a tout un travail mental aussi à faire. Et c'est pour ça, justement, qu'on veut euh, créer un volet au niveau santé mentale pour accompagner ces femmes-là, mm -hmm. afin de leur redonner vraiment du pouvoir. Et moi, tu sais, hein, je suis vraiment passée par toutes les étapes, mais vraiment toutes les étapes, euh, du, du diagnostic à la chirurgie, au post-chirurgie, où je pensais que j'allais retrouver mon corps, mais non, pas du tout. Il fallait encore que je continue à travailler parce que quand on lâche prise, bah, c'est là que tout, tout arrive. Mais je suis contente aujourd'hui parce que je sais que je suis en santé et je sais que ici tout va bien et à la, dans la tête aussi. Ça
0: va bien aussi, ouais.
1: Quand une femme a des fibromes et qu'elle tombe enceinte, parce qu'il y a un risque de fausse couche, donc ça aussi il faut le savoir, euh, faut le dire, hein, faut vraiment euh, soi-même se dire, bah, tiens, j'ai des fibromes, j'ai une grossesse, il faut vraiment que je me surveille et demander au médecin quels sont les symptômes à surveiller dans, ce, dans des cas comme ça wow. d'ailleurs vous pouvez lire un très bel article d'une jeune femme Sandrine qui avait fait deux fausses couches à cause de fibromutérin. vraiment euh, sa souffrance avait été banalisée et finalement là elle est maman de deux enfants oh, c'est bien. Donc, euh, oui bien, Une belle. donc tout est possible tout est possible et euh, il ne faut pas se décourager à partir du moment où on décide de s'informer et surtout, agir. Agir pour sa santé. Est-ce que les fausses couches, c'est à plus de
0: risque quand on est plus vieille Genre au-dessus au de 35,
1: 36 Oui, il y a toujours un risque justement parce que les grossesses euh, tardivement bah, vont faire en sorte justement que... Pourquoi tu rigoles, Sarah <rire> non, Parce qu'en
0: fait, je ne rigole pas, ça rire nerveux parce que je vous dis, en fait, on, est dans une, dans, on vit dans des temps où les femmes n'ont plus forcément des enfants... Avant la trentaine, enfin, il y en a encore beaucoup, mais une bonne partie comme celle qui sont vachement actives, ça se commence genre à 35, 33, tu vois, donc tu te dis, bon, bah,
1: ça, ça met un petit coup de stress, mais
0: c'est pour ça que c'était un rire nerveux, mais c'était pas...
1: <rire> tu sais, il y a des gynécologues africains qui, pour eux, la solution, c'est de, de conseiller aux femmes de faire des enfants tôt, en fait. C'est vraiment ça, essayer de réprimander les femmes euh, euh, au-delà de 35 ans. Ben oui, mais vous auriez dû faire des enfants tôt. Mais la solution n'est pas là, parce qu'il y a même des femmes qui, euh, bien plus jeunes, vont avoir aussi des fibromutérins. Il y a un gynécologue sénégalais qui qualifiait les fibromutérins de toile d'araignée. L'utérus vieillit. Et donc, en fait, euh, les fibromes vont prendre un peu euh, la place de toile d'araignée. C'est pas donc, vrai. Ça va loin quand tu lis ça, tu te dis Mon Dieu, on a, on a encore beaucoup de travail. Il y a du travail là, du chemin. Si on veut faire un,
0: un résumé de tout ça pour mieux gérer la maladie, avant d'aller se faire opérer, il y a des choses qui peuvent être faites comme prendre soin de sa santé, surveiller son alimentation, quoi d'autre
1: Voir d'autres professionnels de la santé, vous trouverez beaucoup d'informations et d'articles sur notre site internet aussi. Devenir membre, parce que ça aussi c'est possible, c'est gratuit en plus en ce moment. Mm -hmm. Pour rencontrer d'autres femmes aussi, tu sais vraiment cet esprit d'entraide de, entre nous. Bah, tiens, moi j'ai eu ça, donc je te conseillerais ça. Ça c'est mm. des choses
0: ouais. Ou même
1: ça, bah, tiens, juste avoir l'information de quest ce qui est possible, de qui tu es allé voir. C'est intéressant aussi euh, de créer oui. cet ce espace-là. Ouais. Comment vois-tu l'avenir de vivre sans fibromes? Je pense que c'est un bel avenir qui, euh, qui s'attend pour l'association. Parce que quand on, on fait du bien, forcément, ben ça, nous, ça, nous, ça vient nous chercher. Et Dieu fait en sorte que les choses se placent d'elles-mêmes. Mm. Maintenant, ça nécessite quand même beaucoup de travail. Peut-être beaucoup trop de travail pour... pour les efforts qu'on fournit. Euh, mais euh, je pense vraiment qu'à partir du moment où nous serons tous solidaires, aussi bien les professionnels que les femmes, que la communauté noire, mesdames, <rire> ben, les choses iront mieux. Pour nous, pour nos enfants, pour nos filles, et, euh, et c'est important. C'est important qu'on soit tous ambassadeurs. Euh, il se passe beaucoup de choses en plus en ce moment. Euh, comme je dis, il est temps vraiment qu'on se réapproprie euh, notre santé. Et la santé gynécologique. Et de parler des vraies choses. Des vrais ouais. sujets.
0: <rire> on va terminer cet épisode. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi, donc, l'épisode sur les fibromes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et à vous abonner surtout. On se retrouve dans le prochain épisode. Allez, ah, à tout. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Euh, je suis devenue une nouvelle ambassadrice de fibres sans fibromes. Je suis contente. Oui, <rire> une fibromelle. Une